0: di Sunday Bloody Sunday degli U2 vi diamo il benvenuto cari ascoltatori e ascoltatrici alla nuova stagione di Magma. Magma è il programma di Volcano Statale, il giornale degli studenti dell'Università degli Studi di Milano che va in onda tutti i venerdì alle 17 su Radio Statale. In questo spazio tratteremo tematiche di attualità con approfondimenti e discussioni anche tra noi speaker. Io intanto mi presento, sono Chiara, studio giurisprudenza al terzo anno e l'anno scorso sono entrata in radio con il programma programma Treccia di Battiamo. Quest'anno invece ho pensato che sarebbe stato bello far ripartire Magma, un programma che purtroppo l'anno scorso si è fermato a causa Covid ma che quest'anno riparte più forte di prima. Quest'anno è tutto nuovo, siamo una nuova squadra, c'è un nuovo logo, una nuova sigla ma intanto vi presento le altre speaker della, della nostra squadrona di di Magma Radio Statale. Eh, le altre ragazze sono Angela e Alessia. Ciao ragazze! Ciao, ciao
1: ciao. Eh, io sono Angela, studio giurisprudenza e, e è da un anno che scrivo su Vulcano come
2: Chiara. Ciao invece a tutti, io sono Alessia e studio comunicazioni, media e pubblicità presso l'Università Yulm e anche per me questo è il primo anno in radio. Spero di passare dei bei venerdì pomeriggio insieme a voi.
0: Assolutamente sì e questo venerdì pomeriggio tra l'altro lo iniziamo in grande stile perché le sorprese non finiscono qua, nella prima puntata vi abbiamo portato anche una nuovissima ospite. Vi presento quindi Ellen Barlow, eh, studentessa e attivista per il clima che attualmente partecipa anche al movimento Fridays for Future. Ciao a tutte e tutti, io appunto sono Ellen e studio fisica in
2: Bicocca e è la prima volta in radio anche per me quindi vi ringrazio tantissimo per avermi invitata
0: Figurati, grazie a te per essere qui con noi e tra l'altro siamo tutte emozionate è una primissima volta per tutte quante un, un primissimo pomeriggio in radio proprio dagli studi di Radio Statale che l'anno scorso sono rimasti purtroppo chiusi e guarda se vuoi aprirei subito le danze con la primissima domanda eh, che è un po' più su di te quindi quando sei entrata nel movimento Fred, e for Future, eh, se voglia di parlarci un po' della tua esperienza e soprattutto cosa significa poi essere un attivista per il clima nella tua vita di tutti i giorni. Ottima domanda, perché cioè, mi fa piacere
2: iniziare con questa domanda perché proprio eh, questo è un po' il mio anniversario della mia entrata in, cioè non oggi ma in questo periodo, due anni fa, io sono entrata in Fridays for Future e ho iniziato partecipando eh, al gruppo locale di Monza io sono andata a scuola Monza alle superiori e all'inizio Fridays for Future nel marzo del 2019 è nato proprio come un un gruppo di rappresentanti delle varie scuole superiori di Monza che si sono riuniti, si sono parlati, si sono detti ehi c'è questa ragazza eh, che ha iniziato a scioperare per il clima perché non lo facciamo anche noi e quindi eh, hanno organizzato uno show il 15 di marzo in cui a Monza sono, eh, hanno partecipato più di 7.000 persone, che è, che è una cosa incredibile per una cittadina come Monza e da lì poi è stato tutto un crescendo di partecipazione, sono entrate nuove persone tra cui io, quindi è stato, non conoscevo direttamente le persone che hanno fondato, tra virgolette, Fridays però attraverso amici di amici, cioè semplicemente era un gruppo di persone che che volevano battersi per difendere il clima e quindi io ho sempre avuto un po' questo questo interesse fin da piccola per la cura dell'ambiente e del mondo attorno a noi, quindi sono sempre stata molto interessata e ho chiesto come partecipare, semplicemente Sono, sono andata a una riunione e è semplicemente un gruppo molto anche umanamente coinvolgente è stato proprio un gruppo orizzontale di mov- movimento dal basso proprio delle persone che hanno sempl- semplicemente deciso di riunirsi e partire costruire qualcosa quindi proprio in questo senso fare l'attivista per il clima è ecco proprio fare iniziare a fare quel passo in più cioè mettersi in discussione eh, mettere in discussione il proprio stile di vita di tutti i giorni cioè eh, siamo abituati a vivere secondo dei paradigmi che è il momento di mettere in discussione quindi da eh, il modo in cui mangiamo eh, il modo in cui ci spostiamo, il modo in cui andiamo a scuola, quindi è un impegno costante che però non richiede fatica perché è proprio una presa di coscienza che arriva un po' dal profondo, ecco
0: ecco tra l'altro su questo tema si sente molto spesso parlare di avere uno stile di vita sostenibile adottare uno stile di vita sostenibile ma secondo te secondo quali criteri si può davvero definire tale uno stile di vita e soprattutto ehm, appunto tu dicevi che eh, non comporta fatica che ovviamente ehm, è una cosa che chiaramente fa piacere ma ehm, per iniziare a costruire questo tipo di stile di vita alcune cose magari sono intuitive per altre cose magari c'è bisogno proprio di più ricerca, di più informazione anche perché poi uno dei tanti punti secondo me è che non esiste uno stile di vita sostenibile al 100% e soprattutto quello che può essere sostenibile per una persona nel lungo termine magari per un'altra non è facile da reggere come approccio proprio come stile di vita quotidiano
2: Sì esatto, io infatti lo specifico perché forse non mi sono spiegata bene prima eh, non, costa, non mi è costato fatica nella mia esperienza proprio per il fatto di essere diventata attivista di aver approfondito certi argomenti in un certo modo ovviamente eh, avere un, uno stile di vita sostenibile magari non è per tutti per i più disparati motivi effettivamente ehm, tutti noi Comunque abbiamo un'impronta eh, sul, sull'ambiente, sulla terra, ci sono sapete, tutti i vari siti in cui eh, puoi calcolare in base al tuo stile di vita, in base a quanta carne mangi, piuttosto che quanto magari quanto incide il nostro stile di vita sulla terra, quante terre tra virgolette consumiamo, ci sono diversi eh, carbon footprint, foot un po' questi... E appunto è una cosa che si costruisce pian piano E si tratta sempre un po' di fare quello che si può e cercare di fare il proprio meglio Quindi assolutamente anche in quanto attivisti e attivisti eh, Molti di noi hanno per esempio scelto di eliminare la carne dalla propria dieta Però c'è ovviamente chi per scelta o anche per salute non può farla Ma nessuno condanna una persona che decide di continuare a mangiare carne e' vero, non, non esiste uno stile di vita al 100% sostenibile e sì, sì, il fatto è che ognuno secondo me deve fare un pochino il, il pezzettino, il suo pezzettino, nel, eh, se ognuno fa un po' un qualcosina, secondo me in tanti si può, si può fare un grande passo.
0: Assolutamente, intanto grazie per la risposta e tra l'altro sempre in tema attivismo c'era una domanda molto bella di di Ale.
2: Sì Elena, abbiamo un'altra curiosità, com'è stato fare attivismo a distanza e com'è stato soprattutto tornare finalmente a far sentire la propria voce nelle piazze? Allora, grazie per la domanda, fare attivismo a distanza è stato veramente molto 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 difficile e anche personalmente un po' doloroso, perché parte fondamentale dell'attivismo è proprio anche interagire con le persone e discutere, confrontarsi con le persone. mancava il contatto, giustamente. Mancava totalmente il contatto. E alla fine è la parte fondamentale, cioè la relazione con le persone, anche tra noi attivisti. Quindi si sono cercati di fare eventi online c'è stato pure uno sciopero globale online il 24 marzo del ehm, aprile scusate del 2020 in piena pandemia pieno primo lockdown però non so se voi ve lo ricordate o se avete partecipato era un digital strike eh, in cui semplicemente l'azione consisteva nel fare una foto con un cartellone e ripostarla sui social però anche questo è molto diverso dall'occupare una piazza cercare di ehm, far capire la propria posizione magari a persone che stanno um, ai vertici politici o comunque dialogare con le persone cioè è diversissimo anche um, un post su instagram per quanto possa fare view e like c'è un engagement diverso anche con le persone con la pandemia poi anche se è, ci siamo chiusi in casa si, siamo restati in casa però è anche un po' come se dal punto di vista dell'attivismo ci, ci fossimo entrambi, mm, cioè, entrambi eh, tutti un po' eh, rinchiusi ancora di più nel nostro orticello quindi questa cosa è stata molto difficile poi da, far, da ritirare fuori e, quindi poi in un contesto in cui c'è un'altra crisi imminente la crisi climatica che è molto molto grave però Diciamo, non si vedono gli effetti a lungo termine. Era una cosa più anche difficile da, da percepire e da avvertire come, come, come importante e imminente. E ritornare nelle piazze è stato bellissimo, proprio a livello proprio umano: ritornare a vedere le persone, vedere i sentimenti sugli occhi delle, sui volti delle persone, e sentire anche che non si è da soli in questa, in questa lotta. Va bene, grazie mille Ellen. Allora adesso piccola pausa, però rimaniamo sempre in tema con un brano del gruppo One Republic intitolato Truth the Power. Bene, dopo questa bellissima canzone degli One Republic possiamo domande un po' più tecniche. Ellen, parliamo di COP26 e G20. Che cosa sono e che rapporto hanno con il Friday for Future? Allora, COP26 e G20 sono due, diciamo, riunioni di... Principali mh, appunto eh, interlocutori politici europei e mondiali. Eh, la COP26 si terrà a Glasgow all'inizio di novembre, e se non sbaglio, invece il G20 a fine a, fine, eh, a Roma, non mi ricordo bene le date, sì, <ride> comunque sì, dovrebbe essere a fine mese a fine ottobre a fine mese sì. esatto, sì. ok, non mi sbagliavo. E, diciamo che in questi grandi summit si discute un po' del, del futuro, del, del pianeta, di appunto tantissimi temi tra cui eh, l'ambientalismo e, e la crisi climatica, È il tema della crisi climatica e secondo noi di Fridays for Future, secondo un po' eh, l'approccio che, che, con cui ci si pone è quello di non stretto antagonismo, però si mette un po' in discussione sul fatto che um, un argomento così uh, scottante per que- gli ultimi tempi, però anche che coinvolge talme- tante persone uh, in giro per tutto il mondo, um, siano, cioè, ci siano delle, dei luoghi in cui non entrano a interloquire, quindi non, magari si, ehm, non si parla con la popolazione civile di, di queste tematiche, quindi non veniamo a scol- e non vengono ascoltate, è un po' questo il tema. Molto spesso ci si pone anche degli obiettivi in questi, ehm, in questi summit che non sono... Ehm, non sono verosimili per quella che è la crisi a cui stiamo andando incontro ci sono delle scadenze che sono troppo in là non possiamo aspettare il 2050 dobbiamo pensare in termini più stretti dobbiamo iniziare adesso a ridurre drasticamente le emissioni E quindi è un po' questo il, il tema ovvero non c'è più tempo quindi veramente dobbiamo iniziare ad agire ora come se non ci, fossero, non ci fosse più tempo non, non, non abbiamo finito... non abbiamo finito, ci siamo ancora in tempo, però dobbiamo veramente correre, è lo sprint finale.
1: Esatto, e tra l'altro appunto rispetto a quello che hai appena detto, quindi al fatto che comunque Fridays for Future guardi in maniera anche critica questi... Diciamo, questi eventi che vengono organizzati eh, diciamo dai, dai leader politici, ehm, volevo parlare di eh, che, eh, diciamo, quell'evento che si è tenuto eh, appunto, tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, che è stato il Youth for Climate Driving Ambition, eh, che appunto, eh, diciamo, ha raccolto moltissimi giovani under 30 provenienti da tantissimi paesi eh, cioè, che sono sostanzialmente i paesi membri della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e appunto ehm, sono stati chiamati questi giovani a Milano eh, con l'obiettivo diciamo, di redigere la, la carta eh, che poi eh, sarebbe stata diciamo, discussa durante la pre-COP 26 che si è tenuta all'inizio appunto di ottobre e quindi da, dai eh, diciamo, politici che poi parteciperanno effettivamente alla COP 26 a novembre però ecco c'è stato un po' il tema al fatto che questi, questi giovani sono comunque stati eh, diciamo, selezionati e, ehm, secondo appunto determinate procedure e quindi eh, molti comunque hanno visto un eh, qualcosa di problematico da questo punto di vista cioè quasi come se l'evento fosse stato organizzato per eh, cioè come evento un po' facciata per fingere di interessarsi a quelle che sono le istanze dei giovani però cioè in realtà senza dare appunto eh, adeguato ascolto alle piazze infatti anche, eh, mi sembra che anche Greta nel discorso che aveva fatto il 28 settembre aveva proprio detto invitano a convegni come questo una rosa di giovani scelti ad arte così da dare l'impressione che ci ascoltano ma non ascoltano quindi appunto magari come Fridays come si è posto diciamo, rispetto a questo evento rispetto anche a eh, diciamo, quello che poi è stato quelli che sono stati gli obiettivi inseriti poi nei, nel documento che è stato prodotto da questo evento
2: allora interessantissima domanda e personalmente quando mh, sento parlare di appunto, questi eventi che ci, si sono tenuti uh, a fine settembre inizio ottobre Mi viene in mente un po' eh, l'immagine che è diventata anche un un meme di Cingolani che parla a Greta e mi ha molto colpito eh, un po' l'atteggiamento molto paternalista di Cingolani nei confronti di Greta e che in quel momento ehm, il ministro stava dicendo va bene manifestare parole però... eh, Dacci una risposta concreta Alle problematiche che ci sono è un po' il succo Di di, di quella discussione Però appunto Il succo è La la risposta vera è Come può una ragazzina Di quanti anni ha? 18 anni Dare delle risposte Elaborare delle risposte a A una crisi del genere In un contesto del genere è veramente un atteggiamento secondo me eh, molto di chi vuole scaricare la responsabilità su qualcos'altro e e qualcun altro Mm e quindi è un po' questo il tema ovvero le risposte ci sono sono decenni che gli scienziati si pronunciano riguardo alla crisi climatica e si sa che continuando a produrre eh, nel modo in cui produciamo e a eh, inquinare nel modo in cui avviene adesso non basterà il tempo e eh, la nostra casa andrà in fiamme con un po' un motto di di Fridays for Future e quindi si tratta di ascoltare gli scienziati e mettere in atto da ora quelle che sono delle, eh, delle modalità per salvare il nostro pianeta E quindi in questo contesto si si apre un po' un discorso su quello che poi si è organizzato a Milano durante i giorni della pre-cop, un po' anche per la domanda di prima, per tirare in mezzo la domanda di prima, fare un po' una contro-pre-cop, nel senso di... Si stanno tenendo delle conferenze al chiuso in eh, ambiti privati in cui appunto la popolazione civile non può intervenire. Ok, noi abbiamo organizzato una serie di incontri aperti a tutti, di dibattito piuttosto che di formazione, eh, in cui appunto non si cerca di elaborare un manifesto o un, un programma per salvare la terra dal dal sorriscaldamento globale ma si cerca di spingere verso una eh, conoscenza maggiore e un ascolto maggiore e appunto far passare il messaggio che non c'è più tempo e dobbiamo agire ora e tutte e tutti dobbiamo attivarci per fare qualcosa e quindi è un po' questo il, il discorso certo
1: allora magari adesso facciamo un altro intermezzo con un'altra canzone sempre rimanendo in tema infatti ascolteremo eh, Mother Nature's Son eh, dei Beatles e riprendiamo quindi il nostro discorso rispetto appunto eh, al, alla crisi climatica e in particolar modo parliamo adesso di giustizia climatica eh, nel senso che Ellen, volevo farti una, una domanda, eh, cioè riprendendo appunto il discorso della, della pre cop e eh, eh, diciamo del fatto che il documento che è stato presentato poi il, eh, il 30 settembre eh, da parte dei delegati eh, nell'ambito del Youth for Climate eh, appunto è stato il, il documento su cui poi si sono basati eh, i ministri partecipanti alla, eh, alla Pre-Cop eh, che mh, diciamo è, stata, mh, è stato poi il luogo in cui è stata elaborata la diciamo, cornice programmatica che verrà messa eh, poi definitivamente appunto in, in Scozia a, a novembre e all'interno di questo documento eh, un diciamo eh, un obiettivo importante è sicuramente quello di eh, cercare di limitare l'aumento delle temperature, e in particolar modo eh, il fatto di non mh, cioè di, di cercare di limitare l'aumento della temperatura media eh, di modo che non superi eh, un grado e mezzo. E mh, diciamo yes. che mh, mia è. Cioè, secondo me è molto interessante quello che ha fatto notare l'attivista Vanessa Nakate che appunto nell'ambito di questi eventi che si sono svolti a ottobre ha proprio detto ha fatto notare come eh, l'Africa anche da questo punto di vista chiaramente eh, dell'innalzamento delle temperature quindi tutto quello che poi questo comporta è il continente che ci sta andando più di mezzo appunto nonostante sia responsabile soltanto del 3% delle emissioni globali Quindi emette meno gas serra al mondo ed è secondo solo all'Antartide da questo punto di vista. E e quindi veramente deve far riflettere questa cosa.
2: Sì, esatto. Il tema della giustizia climatica si lega a doppio filo con il il tema della giustizia sociale è proprio un punto cardine che non c'è giustizia climatica senza giustizia sociale, perché come hai detto tu Angela, ehm, in questo momento eh, i paesi che stanno pagando di più eh, per la crisi ambientale e la crisi climatica sono paesi molto molto vulnerabili e che non sono responsabili per eh, le emissioni, quindi molto spesso... anzi, sono i paesi più ricchi più industrializzati che eh, inquinano maggiormente e sono i paesi più vulnerabili che eh, pagano le conseguenze maggiori quindi il concetto di giustizia climatica e giustizia sociale si lega anche al fatto che eh, le persone che inquinano devono prendersi la responsabilità di aver inquinato e che in qualche modo devono ehm, ripagare piuttosto che ehm, Ripagare, cioè magari non, in, non intendo in maniera pecuniaria Però comunque fare qualcosa per le persone che in questo momento stanno soffrendo eh, E non hanno i mezzi Perché appunto la crisi climatica è una crisi globale Quindi a livello locale noi possiamo accorgercene A seconda di come è conformato il, nostro te- il territorio in cui viviamo Ce ne accorgiamo e ha certe ripercussioni Um, ma la crisi climatica è una crisi globale quindi per questo quando uh, si dice ah ma come l'innalzamento delle, inter- delle temperature qua a Milano fa ancora più freddo eh, degli certo. anni precedenti oppure altre formule del genere è perché qui noi abitiamo in un paese che è eh, in un punto del globo in cui ehm, non si sentono ma per certi tot, eh, motivi, non si risente maggiormente delle, delle conseguenze del, del cambiamento climatico ma ci sono persone dall'altra parte del mondo non solo in Africa ma anche per esempio nelle Filippine eh, in, in America Latina che hanno perso la casa eh, L'Amazzonia, per esempio che sta eh, bruciando stanno dis- eh, continuando a disboscare e quindi è veramente importante anche ascoltare eh, le le testimonianze degli attivisti climatici, eh, gli attivisti per il clima di tutto il mondo perché noi viviamo in una condizione molto privilegiata non mi ricordo il resto della domanda no, Eh. sì sì,
1: era appunto, eh, era questo sostanzialmente tra l'altro mi è venuto in mente che noi, diciamo, chiacchierando nei giorni scorsi tra l'altro di questa cosa abbiamo anche menzionato il concetto di intersezionalità quindi dal punto di vista della della lotta e quindi magari sarebbe interessante riprendere questo concetto.
2: Sì, il concetto di intersezionalità delle lotte è fondamentale per chi fa attivismo ambientale che consiste un po' nel, nel pensiero per cui non c'è giustizia eh, climatica senza anche giustizia sociale, eh, senza anche ehm, appunto antifascismo. Femminismo, antirazzismo Cioè si può notare che ci sono appunto delle, un filo che collega tutti questi eh, temi Poi è un discorso molto anche interessante da snocciolare completamente Però appunto parte del discorso che ho, in, che ho fatto prima sulla giustizia sociale e climatica si lega a questo Quindi non c'è giustizia climatica senza intersezionalità perché appunto la cura dell'ambiente del del nostro pianeta riflette anche la cura delle persone, la cura della società, la cura appunto del nostro modo di stare al mondo e di interfacciarci con gli altri, di interagire e, e di tutto.
1: Esatto, quindi il fatto che appunto la la lotta comunque alla crisi climatica non può prescindere dalla lotta appunto al razzismo eh, oppure eh, diciamo... alla alla violenza di genere eh, perché come appunto ha detto Greta tra l'altro mi sono segnata una frase che ha detto nel discorso del del 28 settembre ha proprio detto eh, che questa crisi è una crisi fondata cioè che si fonda nel pregiudizio che vi sono persone che valgono più di altre e che quindi di diritto possono sfruttare e rubare le terre e
2: risorse altrui ecco quindi esatto e quindi in questo contesto sono proprio le persone che in questo momento sono più vulnerabili che stanno soffrendo che è arrivato il momento di prendere parola ed è arrivato il momento di farsi sentire e far capire appunto alle persone che prendono le decisioni per altre che non è più il caso di farlo, che non c'è più tempo quindi siamo tutti sulla stessa barca, ricchi, poveri, eh, siamo tutti sullo stesso pianeta quindi soffriremo tutti in un modo o nell'altro per... Per eh, il, il cambiamento climatico. Esatto.
0: Io quasi quasi mi ricollegherei a un discorso che facevi prima sulle multinazionali che, appunto, eh, inquinano molto anche. Tra l'altro, ehm, appunto, prima parlavamo di quanto sia importante avere uno stile di vita sostenibile, che è sicuramente fondamentale eh, che ciascuno apporti un proprio contributo. Eh, Va detto anche che ovviamente la gran parte della crisi climatica mh, è da attribuire a queste appunto multinazionali piuttosto che ehm, a delle politiche ehm, scellerate da parte dei governi e, e che appunto chiaramente eh, incidono molto. Ma parlando anche delle, eh, proprio delle multinazionali, un discorso che viene molto spesso fatto è quello del cosiddetto greenwashing, quindi si parla di ambientalismo di facciata. Ci sono per ora, secondo me, delle iniziative legislative che cercano un pochino di eh, incentivare le aziende a ehm, quantomeno dichiarare l'esternalità negativa che creano sull'ambiente. Si parla di esternalità negativa eh, con riguardo a tutte quelle conseguenze negative dell'impresa che... ehm, appunto non vengono dichiarate non risultano da un bilancio economico chiaramente e infatti ad esempio in Italia eh, da pochi anni c'è la prassi del cosiddetto bilancio sociale quindi ehm, il fatto che l'azienda deve ehm, dichiarare quantomeno in un bilancio sociale le conseguenze che lei ha sull'ambiente, sulle persone anche anche in termini di inquinamento eccetera. Eh, In questo caso però non è comunque obbligatorio perché almeno in Italia vige il principio del comply or explain quindi Um, se non vogliono redigere il bilancio sociale, devono quantomeno spiegare le motivazioni per cui non vogliono redigerlo. E questo diciamo, è diciamo, un timido passo iniziale per invitare le aziende a farsi avanti, per mettere alla luce del sole effettivamente quello che è l'impatto delle aziende. Ecco, il Fridays for Future. In, um, in quest'ambito fa anche per caso un'attività di ricerca proprio di, quasi di inchiesta diciamo su quello che effettivamente fanno le aziende che cercano di mascherare o non, di, o non dichiarare nel bilancio sociale mm, volevo un po' diciamo sganciare l'argomento greenwashing nella conversazione che secondo me si lega molto a quello di cui parliamo oggi grazie mille per la domanda bellissima
2: il greenwashing è proprio una cosa molto infida nel senso bisogna stare attenti purtroppo è una cosa che è molto molto difficile capire in certi casi quando è greenwashing e quando in realtà è una cosa positiva e quindi anche il fatto che comunque le aziende siano tenute a stilare uh, un report uh, un bilancio sociale è molto 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 positivo e, um, ci sono non a livello di fridays uh, in fridays ci cioè sono vari vari magari persone che si interessano di alcuni argomenti e poi vengono sviluppati quindi c'è per esempio un gruppo di lavoro um, sul gruppo scienza pur Un punto in cui si cerca un po' di um, uh, Parlare di scienza E di magari tenere contatti con, Proprio con gli scienziati eccetera Quindi era quello un po' che mi è venuto in mente Come possibile cosa Che si collega a questo Nel senso um, Perché Alla fine um, Il greenwashing È un ut- tanto un'opera molto di retorica molto spesso ormai il green è una parola bellissima che viene rivenduta in qualsiasi, in qualsiasi salsa eh, però che cos'è green? c'è da andare a vedere proprio nello specifico eh, quella maglietta che è stata prodotta in, con cotone riciclato ok. però di, bisogna vedere appunto anche nell'ambito della giustizia sociale come questo cotone poi è stato trattato i lavoratori come sono stati, eh, come sono stati eh, quali sono con- le condizioni dei lavoratori, quindi c'è da andare molto nello specifico anche da un punto di vista scientifico, quindi a livello di eh, denuncia di multinazionali ti dico no perché eh, cioè non c'è un gruppo che si occupa di questo perché appunto è una materia molto molto infida, è molto, molto, ci sono tante tante sottigliezze, c'è da stare... Molto attenti ed è molto molto difficile Il greenwashing è beh, una brutta bestia è proprio, è proprio una brutta bestia Perché è una cosa che, che fa solo del male e Perché volta appunto ad aumentare magari il profitto di quell'azienda Mettendoci un'etichetta green Però in realtà fa il doppio male Perché si, si dichiara come green Quindi magari le persone acquistano Però poi in realtà è quasi uguale a tutto il resto dei prodotti non green
0: assolutamente e se le mie socie qui non hanno altre domande io quasi quasi ehm, mi avvicinerei con l'ultimissima domanda Eh, sempre per ritornare sul tema dell'attivismo stavolta eh, volevo approfondire il discorso dell'attivismo online cioè quando prima la domanda di Ale avevi detto che gli scioperi che sono stati fatti online effettivamente non hanno funzionato più di tanto e appunto approfondire il discorso anche perché mh, diciamo l'impressione è che sia anche più comodo no? fare attivismo online nel senso che eh si lega un pochino anche con lo greenwashing, secondo me, a livello di, sul piano logico, no? Cioè io posso mettere una foto dicendo sì, Fridays for Future, ehm, combattiamo il cambiamento climatico, allo stesso tempo posso eh, avere un, un, bermi 18 bottigliette di plastica, d- d'acqua di plastica al giorno e avere uno stile di vita che non è neanche un minimo attento, no? Già occupare una piazza è comunque diverso, richiede certamente un impegno maggiore, anche qui magari c'è un margine di poi effettivamente che impegno c'è dietro però secondo me già il fatto comunque di ehm, vedere proprio altre persone in quella piazza per un certo motivo è anche quasi un incentivo no? a migliorarsi sempre di più sì come
2: hai detto tu ehm, somiglia molto al greenwashing cioè ci si ferma lì ci si ferma al like al post o al post ricondiviso nelle storie piuttosto che e poi è un po' come lo stesso concetto di eh, magari persone che vanno alla manifestazione per il clima e poi vanno subito a mangiare al mac. C'è qualcosa che non va, vuol dire che, non, nel senso, la, non, non è una presa di coscienza cioè, uh, veramente sentita. E io penso che, appunto, anche a venire in piazza ci vuole coraggio. Anche a venire in piazza e dire voglio far sentire la, la mia voce ci vuole coraggio. Quindi anche il coraggio di saltare una lezione di scuola per manifestare ehm, è una cosa non da tutti, penso. E quindi anche proprio l'atto fisico di essere lì fisicamente col proprio corpo a mandare un messaggio è qualcosa di grande. Cioè sembra molto molto piccolo ma è una cosa molto grande perché si interrompi la tua quotidianità per metterti nel mondo e per comunicare con il resto del mondo, per sentirti parte di qualcosa di più, perché ci sono delle cose importanti che attendono proprio che andiamo lì in presenza, in prima persona e ci impegniamo, quindi anche in questo... in questo questo contesto si lega al greenwashing perché ci vuole coraggio per un'azienda modificare il bilancio spendere magari un po' di più per fare la maglietta in in cotone organico che ha tutto un altro costo ci vuole coraggio Eh, e invece
0: ci vuole meno coraggio a fare greenwashing assolutamente sì sono totalmente d'accordo e, ragazzi io starei qua a chiacchierare con voi <ride> di cambiamento climatico e greenwashing tutto il pomeriggio ma purtroppo siamo addirittura di arrivo eh, Io ringrazio tantissimo Ellen per essere stata qui con noi oggi come nostra primissima ospite di questa nuova stagione Grazie a voi, veramente è stato un onore <ride> Guarda l'onore e il piacere è anche nostro. E, che dire, io eh, vi saluto, vi aspettiamo venerdì prossimo sempre alle 17 su Radio Statale. Nel frattempo potrete trovare la nostra puntata registrata su Spotify dove eh, apriamo anche un canale in cui ritroverete tutte le puntate registrate qualora non riuscite ad ascoltarci live, ma mi raccomando pre- godetevi con noi il brivido della diretta e <ride> ascoltateci <ride> direttamente sul sito di Radio Statale www radiostatale.it e tra l'altro adesso finisce la parte promozione ma noi vi ricordiamo anche che abbiamo una pagina Instagram eh, magma-in basso radiostatale che mh, contiene tutti i nostri aggiornamenti sul, sulle tematiche che abbiamo intenzione di trattare e ovviamente se siete interessati vi invitiamo a seguirla un caro saluto e al prossimo venerdì